0: 那既然想这个事儿啊，看上去没有这个内在过程那么简单，那我一跟伞在接下来的部分呢，就细节的审视一下想与说的关系，因为很多时候想的东西我们都说出来啊，所以想跟说之间有那么大区别吗？或者想跟说的关系到底是什么呢？就是接下来部分我们核心考察的，我们就把想和说放到一起来看。在三二九到三三一节，维特根斯坦说明一个很重要的问题啊，想和说中间的区别比我们想象中要小得多得多。首先，我们能够用语言想，就是我们脑子里面是可以像说话那样想问题，用语言想问题的。它唯一的区别呢，就是没说出口，对吧？所以说，肯定我们是能够用语言想的。在用语言想啊，就连贯的用语言想这个事儿上。想跟说区别不大。其次，维特根斯坦构造了四个例子。我、哦、维特根斯坦太会举例了啊！再次折服。四个例是这样的：他提了一句话，这句话是“这支笔够秃的”，就铅笔啊，就铅笔磨的不尖，有点秃了。这支笔够秃的了，得了，就是它吧。就这么一句话。好，先思索着说这句话，思索着这个笔真是够秃啊，就是它了吧。说这个话，然后不假思索的说这个话，这支笔构图了得了就是他吧。然后不假词语，只想着这个思想，什么思想呢？就是这支笔构图了得了就是他吧。然后呢，什么话也不说，你再写，拿这个笔，端详一下，试试这个笔尖，做个苦脸，然后无可奈何的继续写。第一个，首先从语义上啊。先思索着说，就是又有想又有说；然后不假思索的说，就是没有想只有说；然后不假词语，只想这个思想，就是没有说只有想；然后写作过程中用表情，也就是说，在这个过程中呢，不用语言说，而用表情表达这个思想，也就是让思想不透过语言的媒介，而用表情的媒介构造这四种情况。这四种情况的区别是什么？如果你没有很重的哲学病啊，你这时候应该能得出跟维根斯坦一样的结论，没有区别。尤其是先思索着说，然后不假思索的说，也就是说，第二步你得把思想拿掉，只剩说，你你都不知道怎么能把那个思想拿掉。所以说这四种情况，一种是既有说又有想。只有想，只有说，不用语言说，而用表情说，这四种状态是不是有那么大的区别？大到语言、表情、想在里面能够明确的区分？没有。好，我再想接着问啊，想象一下，有一个人啊，他想啥事儿都得说出来，这就像有很多人，只要阅读就必须读出来，就跟我们这样，对吧？就其实，比如说我自己平时读英文论文，我都得。拿声音读着往下才读得进去，因为不像中文能够跳读啊，就比较复杂的英文就一边读一边理解才理解得好。当然也有可能有人啊，他想事呢就得自言自语的说出来。好、啊，这个问题问的是啥？啊？想象一下那些只能出声的想的人，维利克森是其实是在问，这样的人有没有什么问题想不了？就是我们想事可以出声的想，也可以默想，我们可以任何方式想啊。现在有一个人，他只能出声音响，他只能这样想：有没有什么玩意儿是只有我们能想，而一出声就不能想的事儿，一发声音就想不了的事儿？如果有的话啊，我们就找到了一个想和说的区别。你说图像思维不？图像思维它一样也可以用语言说。有一个圆套着另一个圆，没问题的，对吧？也就是说，如果没有，如果没有。你说，凡是我们不出声能想的事儿，一个人出声边说边想也能想，其实也就说明想和说这个事儿没有太大的区别啊。维特根斯坦，我不得不说啊，这两个例子举得都太精妙了，这个突笔的例子和下面一个例子举得真是太好了。在这些例子之下，我相信你也能认可，想和说没有我们想的那么大。当然，还马上有下一步。甚至把说拿掉啊，想可能也就要消失了。三三二姐，维特根斯坦就问，在三三二讲维特根斯坦说：“你说一个句子啊，也想这个句子，就是边想边说。然后呢，你有所理解的说一个句子，边想边说。好，现在不说，把说拿掉，只做你刚才理解着他的时候伴随这个句子做的事情。也就是说，好啊，我们说想跟说区别不大。”但也绝不代表想就是说说就是想，对吧？只说可能他们俩都是区别不大而已啊。好，维特根现在问了，你可以边想边说。好，现在重复这个过程，不要说，只做伴随着的事情，也就是想嘛，对吧？我们来一边说一边想，那说伴随就是想，你把说拿掉，就只做伴随着的事情，你还做得出来吗？就做不出来了。维特根咱举的另外一个例子就是。带着表情唱这个歌，现在不要唱，只重复那个表情，也就是说，你只能重复呼吸、身体摆动，那个表情重复不了，因为表情就是跟嘴巴的动相关的呀、啊。你要嘴不动的话，那个表情，如果你嘴动不发声，其实跟说话也差不多。在这里，维丁根老师说啊，句子剥夺掉，甚至那个想，还剩下什么呢？甚至也就不剩下什么了。也就是维特根斯坦在挑战一个非常重的信念啊，就是有纯粹想这个事儿嘛，就是有跟语言这个说完全无关的想这回事儿嘛。因为我们总是认为啊，说话得先想再说，我们甚至经常跟人这么说：“说你说话之前可要想清楚啊。”似乎想是在说之前做的。或者呢，你可以边想边说，就是他一边想一边说道，等等等等的。但维利根斯坦就说：“你虽然我们平时那么讲啊，但是真的有这么大区别吗？比如说，我们给一个人说，你说话之前可要想清楚啊。这句话其实意思是说你说话要小心，对吧？并不是真的说你要走完想的过程再说。包括我们说你 think twice， 你做这个事儿。”说这个话之前 ，think twice， 只是说你深思熟虑，说话小心，而并不是要去检查是不是想了两次，检查一下，不是这个意思啊。所以在三三三节，威特根斯坦说啊，纯粹想的性质也许并不存在。比如说，有各种各样家想，对吧？恍然大悟就是一个想。刚才我们分析过了，恍然大悟并不是一个跟想的性质有关的，恍然大悟是跟一个言说环境有关的一个语法命题，并不是关于想的一个性质的描述。维特根斯坦这里再说另外一个想的性质啊，就是确信不疑。他举个例子啊，只有确信不疑的人能这样说。他就问，那啥叫确信不疑啊？比如说啊，我们经常说一个人对神的存在确信不疑，那是什么意思呢？基督教里面常有一个说法，就是要凭着信心说话。什么叫凭着信心说话？凭着信心说话和不凭信心说话是个什么过程？是说后者是撒谎，前者是说实话吗？撒谎是不是一个好例子？就是说，撒谎啊，就是指说的和想的不一样，而。不撒谎呢，就是说的和想的一样，有这么简单吗？就是撒谎的时候，你脑子里就没有想撒谎这个事儿吗？你当然想过，对吧？甚至你决定说实话，也不代表你脑子里没有想过撒谎，你很有可能在脑子里想过撒谎，说实话，最终说出了那个实话，而那个想的过程呢，一样是用语言在想，跟说是非常像的。只是说你没说出来而已，这就正如你有有所隐瞒的说，跟撒谎，也就是说，纯粹的实话，有所隐瞒的说，撒谎，背后并没有把想的全说出来了，把想的说了一半，说了和想的相反的这么简单的区分。所以，什么叫确信不疑？什么叫凭信心说？就像威力格森接着举个例子啊。如果有人说根据记忆唱一个调子啊，你必须先在心里听见这个调子，来跟着他唱。什么叫心里听见这个调子？你现在就想一首你能够记得起来流行歌，在心里听见这个调子，你会发现，这不就是默唱吗？对吧？当然我们有默唱，对吧？我们也经常，比如说最近听一个歌啊，这是魔音穿耳，这个调子老在心里出现，我们会这么说啊。但那个调子出现怎么来的？哎，这玩意儿这个问题很神秘，我们一会儿再说啊。至少，当这个调子出现以后，它跟默唱是非常像的，它就是默唱。所以我们经常说这样的话：心里听见，常常放在心里，永远在我们心上。除了一种修辞以外，常常放在心里的实际经验是什么？如果真是常常放在心里的事儿，为什么好多人转手就写在自己的这个便签本上，然后经常打开便签本 check 一下，对吧？也就是说，想的性质，我们描述一种心里想一个东西的性质，这个玩意儿真的存在吗？还是每个说想的性质的话，确信不疑、恍然大悟等等等等的，实际上都是在语用中说别的意思，就像说说话之前想清楚。是在说说话要小心这个意思，而根本没有说想清楚到底是种什么状态。而心里有一个调子和默唱的关系，也就是在心里，甚至和默说、默默的说出来也很像。所以，在这个地方下，有没有一种不带唱的调子，或者不带默说的想，纯想性质是否存在？脱离说的想是否存在？很可能是没有的。所以翻转电台每次最后那句话，大家要记得敢于去相信。就敢于去相信指的是啥呢？信啥，对吧？实际上在这地方你也能明白，要记得敢于去相信，实际上就是在说，要记得敢于用语言去勾连。不管你是说出来，还是默说，还是写成文章，还是和人对话，就有些话题，有些结论，你要敢说。要敢于用语言去完成那样的勾连，是敢于去相信的意思，并不是说敢于塑造一种内心状态，不存在一种相信的内心状态。如果他没有变成说，没有变成默说文章的说，语言的说，他就不是一个状态。所以，敢于去相信呢，就是敢于用语言去勾连。好，三百三十四节啊，我们刚才问了一个问题啊，我们经常听一首歌，听到这个洗脑了，所以情不自禁想到这个歌，想到之后呢，像默唱一样，但你依然可以问，这歌是怎么想起来的，是怎么进入你的脑海的？那同样，我们刚才说，敢于去相信，就是敢于用语言去勾连。那什么是发起这个语言勾连的行动？这不还是个内心状态吗？进入你那个音乐进入你的脑海形成默唱，进入那一点不还是一个发起的状态吗？好，这个问题能不能问，甚至能不能去想它是怎么来的？我之前那个思绪是怎么停的？这个调子是怎么突然出现的？可以怎么比划比划？可以在脑子里推想，但这样的推演是否一定能得到结果？不是，我就刚才举了一个超好的例子。他说：“考察一下数学问题的解答和问题提法的动机来由。用直尺和圆规三等分一个角。好，做吧。我们都知道怎么用直尺和圆规两等分一个角，对吧？从两边，然后画一个同样的圆规线，接过这个角的顶点，然后相交的两个圆，那条直线连上就两等分一个角。怎么用直尺三等分一个角呢？你当然可以在纸上比划一下，划一下，但实际上不可能。”用直尺不可能三等分一个角。威迪根斯坦这个例子举的是啥、啊？威迪根斯坦举一个超好的例子。威迪根斯坦再举啊，我们先用这个数学例子啊，你能够用圆规和尺子比划一下，不代表这个事儿可以搞成，不代表可以三等分。也就是说，你在脑子里可以去琢磨琢磨，哎，这个音乐是怎么来的，不代表这个问题可以有答案。不代表它是一个可以想得到的问题。你看维根坦经常告我们，解释是会到头的。如果解释到头啊，还要强迫自己去想，强迫自己构造来由，就有可能进入哲学病。当然没那么简单，我们一定要去理，一定要去呃证明这个解释为什么到头，对吧？这个大家以后我们接之后就会说啊，之后我们还会去提这个问题。不要搜寻一个不存在的东西。很多时候，心理问题的解决是出现在我们一想，哎，这个问题可以想，哎，这个问题可以问啊。就比如说，我们想想，吃东西和内人的内心状态有关联吗？可以想，对吧？我昨天吃了什么，影响我的心情了吗？我那天吃的太撑了，是不是下来下午不舒服？就像拿圆规比划三等分一个角一样。可以在脑子里比划比划，不代表有结果。强迫出的结果，那种结果很容易是个哲学病的结果。所以说，三三四节啊，我今天说了一个很重要的东西啊，一个东西能够去想，不代表他能够想出结果来。所以说，我们现在在说啊，使用语言的前置条件是想，一定是先想后说。所以，即便我们如何论证知道想和说几乎是同时发生的，你还会可以继续问：那在这一切同时发生之前，这个想的念头是怎么来的？这总是在一个说之前的想了吧？起心动念的那一刹那是怎么来的？我们要比划比划这个问题。我就感觉就是，这个问题可以比划，但不代表能有结果。那么，真正去问语言使用的前置条件是什么呢？这个问题该怎么回答？维特根斯坦又举了一个极好的例子。哎，这是整个这部分虽然有点难啊，但是每一部分你都不得不赞叹，为什么维特根斯坦反问那么有力，而反问之后举的例子那么好？在3百三十五节，维特根斯坦首先想了一个精彩的反问，就是我们经常会在脑子里找词儿，对吧？我们说，哎，那个东西怎么说来着？呃，那个东西是，哎。找到那个词儿了，这个时候我就跟他说，这种是条件了吧？那个思想已经存在，就差变成语言了。因此呢，找词儿这个行为是不是说思想已然存在，就差变成语言了？所以语言的前置条件还是思想存在一种没有形成死。呃，语言的思想状态，这个呢是语言的前置状态，而那个东西呢，就是我们真正称之为想的东西，是不是？你听到这可能就会想，我这个怎么反驳啊？这是不是已经强有力的说明了语言之前的思想是存在的？维特根斯坦说：“等等啊，找词经常找，但什么情况下才找词儿啊？”维特根斯坦一口气举了一堆，比如说，我沉溺于一个情绪。出了一个表达式，比如说，一个图画浮现在我眼前，我试着找词描述它；比如说，我想到一个英语表达式，我要想出相应的德语表达式找词或者我做了一个表情，要描述这个表情来找词那么，在这四个例子里面，找词的前置条件分别是一个情绪、一幅画、一个外语表达式、一种表情。是在这个表情跟接下来的说之间建立的关联，这些是语言的前置条件。也就是说，找词儿不是说有一个模糊的、无目的的东西想出词儿来，而找词的对象的前置可以说是一个非常确凿的东西，是一种情绪，是一幅画，是一个外语表达式，或者是一个别的句子。你要换个说法来说，或者呢是一个表情。而不必是一个思想，对不对？那问，如果有人问你啊，在表达式之前有没有思想？我们需要回答什么呢？维特根斯坦如果要回答，就一定不是这个问题。你进入具体的情境，在表达式之前有一个更自然的东西，不必不想那个东西，把那部分隐藏掉，然后认为找词的时候脑子里有个思想。也就是说，我们会发现。很多时候，我们如果问出一个误导性的问题，就会得到一个误导性的答案。比如说，如果我们问，在这个一段这个洗脑音乐进入脑子之前，进入脑子的那一刹那，脑子里到底发生了什么？你问这个问题，去瞎比划，就容易瞎比划出错误的答案。同样，你把这个语境抹掉。明明有语境，比如你可以问我想到一个英语表达式，我要把它翻译成中文，我在找啊，这个英文词儿的中文对应是什么？哎，那个词儿是，那我们不用说，你这里是把思想变成语言，那不就是把一个语言变另一个语言吗？你现在把前置条件全部抹掉，你就从早词儿这个点开始问，你来问，在人早词儿的时候，是不是脑子里面有一个没有成型的思想，要把这个思想变成词啊？这个问题有误导性，因为你一这么问，人们就有可能回答：“那是啊，听上去确实是哎。”但这个原因并不代表真的如此，而只是你问错了问题，你没有把这个问题的前置条件真正呈现出来。对，我们现在至少已经小两种啊，产生错误想法的条件啊，就是问出错误的问题和隐匿问题自然的前置条件，而问半截。从中间掐断问一个问题，你就会感觉这两个问题都有极限的引导性，它引导着问题走向一个方向，而走向这个方向不代表真的有这个方向，而只是问错了问题啊。这个呢，也是语法问题的一个环节啊。这个东西我觉得很重要啊。这个在我们生活中遇到的很多问题，都可以用这个方式去想一想。当你回答一个问题之前，尤其是与思辨相关的问题。这个问题真的问完了吗？这个问题是不是一个值得去回答的问题？因为好的问题一问，似乎就必然要走向一个方向，但其实不是。一会我们还会说一个非常细节的例子来讲这个问题。所以，语言的前置条件是什么呢？还是语言？维特维特纳就说啊，其实有种情况，人们说啊，简直无法。不用德语或拉丁语的特别词序来想一个例子，也就是说，我们知道德语的语法比较复杂啊。当你要用德语、拉丁语我也不懂，你要用德语想一个句子的时候呢，你似乎脑子里啊就已经先有一个句子的框框了，你必须像完形填空一样填到那个句子里面去。所以说，语言的前置条件呢，依然是这么一个语言的框架。当然，有人还会问这个问题，我得我就跟自己自问啊，就是说。那这个词语的框架不也是在你脑海里吗？对吧？你又不是一边对着字典一边填的，这个填字条件还是内在于你啊。我特根斯说啊，这又是一个错误的问题，你再一次构造了一个引起误解的意图的图画，也就是说啊，这个句子的词序不是在公共环境之中，不是在人们的约定俗成之中，而是在你的脑海里。我举了另外两个例子啊，就是你脑海里有没有不重要。比如说，有人在街上说：“哎呦，现在女司机可真多。”旁边人提醒他：“哎，你别别用这个词。”或或者一个人不知道国内的情况，从国外回来夸别人说：“哎呦，你可真是公知啊，你个公知干的真不错。”旁边人说：“哎，不能用这个词。”而且我们经常会说：“我知道你没有那个意思，但是这个词最好也少用。”当你都没有那个意思的时候，这个词为什么少用呢？也就是说，即便你心里完全没有，外在习俗才是它的前置条件。对维特根斯坦说啊，意图镶嵌在处境、人类习俗和建制之中。当然，你脑子里有一个词序，但那个词序是错误的，你说出来，别人依然可以不理解，不理解你。意思是说，它不产生意义。因此，刚才去问，对德语有词序、有句式结构，这个句式结构不也装在我的脑海里吗？不，这个句式结构不装在你的脑海里，这个句式结构装在人们约定俗成的共识之中。所以说，找词儿来源是不是思想？词序是不是在脑海里？这种问题一问，似乎结果不言自明。当然。一个词没有形成早词的时候，脑子里就是没有形成语言的思想。当然有一个词序，这个词序是不是存在脑海里，似乎都是。这个呢，也就是我也是跟我就跟他讲了，与实际经验其实相悖，但是就像这个三等分一个角一样、啊，可以在脑子里比划比划的东西，会把我们引入歧途这样的问题。因此。想象人有一种内在意向，就是这个胡乱比划的东西，就是康，其实就是之前康德所讲的一个主体想象。所以维特根斯坦就说啊，人们对此就对这种思想行动进行反思的时候，心灵就去乱抓跳舞、言谈等意思。你比如说，我们人可以跳舞，可以说话，可以在脑子里想一个动作，也可以在心里默默地说，这些都是自然的。但是，如果你进一步想，脑子里动作是哪儿来的呢？说明啊，存在你脑海里就有动作。你当心里默默的说的时候，这些词哪儿哪来的呢？说明存在你脑子里面有语言结构。到这一步都是多余的假设，就是假设如果这些不不是存在你脑子里面，你怎么能想得起来这些动作呢？这些都是多余的假设。我也不知道这些是不是有了这个计算机之后啊，我们觉得这就跟这个硬内存调用硬盘一样啊，人的大脑是不是也是内存调用硬盘的关系？至少现在研究还并不支持这样一个结论。所以说，维特根森非常强调这种自然用法：，我们可以跳舞，可以说话，可以在脑子里想动作，也可以在心里默默的说，不说出声。但是你要想。之所以可以在脑子里想动作，可以在心里默默的说，是因为我的我们的内在，在未意识的情况之下，存有跟我们调用的动作和语序，啊，这些呢就不是真实的情况，不是最真实的反映所谓内在的情况，而建立在这个基础之上，我们这些胡乱笔画的想法，就是哲学并构造出来假理论。对，不光是这些啊。当我们设想存在脑子里的东西，比如说认知心理学认为有一套认知模式，这个是一个自然的想法还是多余的假设？潜意识内在机制，在荣格那边有好几种人格存在你的脑子里面，这是一个正常的自然的想法，还是一种多余的假设？都是一个可以去思想的问题。所以我们确实发现，内在理论很多是在这种。进一步的胡乱比划的多于设想基础之上构造出来的理论，它不是一种自然的解释。我们总是抛弃一个自然的解释，而去使用一个更复杂的奇怪的解释，这是需要克服的问题。当然，这个一会儿还有一个例子啊。好，我们现在这部分讲完之后呢，这部分我们其实在说啥？我们是在说说与想的关系。整个前面的部分，我们在说说与想没啥区别，说就是想，想就是说。整个后半部分呢，我们是在说导致我们认为说与想有很大区别的好多问题。那些问题一问出来，你就觉得说跟想就是有区别，说是想，呃想是说的前置条件，必须先想再说，等等等等，都是问错了问题，要么是掩盖，要么是问了无法被解答的问题。要么是问了一个极其刁钻、没有必要的假设，去假设一个问题，就是这些误导性的问法，导致我们以为我们有一种单独的想的经验，就这些是要被克服的。那第三部分呢，我们就正式在想回答刚才那个问题：你凭什么说那些问题是无法被回答的？你凭什么说那些问题是假问题，是错问题？为什么问到那里就不应该问呢？哎，怎么去判断这些问题呢？就是我们将这些听上去是经验命题、逻辑命题等等的，都还原为语法命题去想。所以整个第三部分呢，就是来讲为什么在经验命题、逻辑命题、范畴的命题之前是一个语法的命题。我们正式啊，不是也不是正式啊，我们在前面去铺垫之下，可以开始来理解。怎么更进一步来理解什么是语法命题了？我们之前在恍然大悟那里已经解过了，语法命题就是一个概念使用的前置条件。那什么是语言使用真正的前置条件？是想吗？还是什么东西？就是这部分我们要讲的。